0: Heute, Brief Nummer 19, an meine verstorbene Oma. Liebe Oma, ich habe Angst, dass ich vieles von dir vergessen werde. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr weiß, wie du sprichst. Nein, davor habe ich eigentlich nicht Angst, weil ich eine Tonaufnahme von dir besitze. Aber ich habe Angst zu vergessen, was du zu mir gesagt hast und in welchem Tonfall. Ich habe Angst, all die Kleinigkeiten zu vergessen, die du immer zu uns gesagt hast, deine Blicke. Oft hast du einfach immer nur unsere Hand gehalten, wenn wir neben dir saßen. Und deine Finger sind immer auf- und abgehüpft. Du hast die Hand meistens nie losgelassen, egal was war. Und vor allem, wenn es darum ging, sich von dir zu verabschieden. Und das hieß, bis zum nächsten Besuch. Du warst so klein geworden, sogar kleiner als ich, und oft bist du in deinem Esszimmer mit dem großen Kachelofen fast verschwunden, hast dich auf deinem kleinen Sofa der Umgebung angepasst. Deine zerzausten Haare waren so weich und durch deine Brille hast du einen mit entgegengeschaut und immer gelächelt, wenn wir da waren. Auch wenn du klein warst, Zart warst du in diesem Sinne nicht. Deine Stimme war immer kräftig und man hat ihr so viel von deiner Geschichte angehört. Der Klang, aber auch die Färbung deiner Wurzeln. Eine Mischung aus verschiedenen Dialekten. Statt Ü hast du immer I gesagt. Statt I-Ei, I, dabei hast du auch ein wenig das R gerollt, aber es war kein bayerisches R. Und die Konsonanten hast du meistens verweichlicht. Statt T wurde es ein D, aber es war kein sächsisches D. Für mich war es das Normalste, dich so reden zu hören, doch für andere war es manchmal ein wenig schwierig vielleicht, aber nur ein ganz klein wenig vielleicht. Doch einen Satz weiß ich ganz genau, weil du fast immer nicht dein Hörgerät tragen wolltest, meintest du immer, du musst laut und deutlich reden, sonst verstehe ich dich doch nicht. Dabei hast du aber immer gelacht und meine Schwester und ich haben uns früher, als wir kleiner waren, immer nur angeschaut weil du natürlich nicht deutlich, sondern deutlich gesagt hast. Und auch der festen Überzeugung war es, dass du Hochdeutsch sprichst. Dabei war diese eigene Sprachmischung von dir viel besser. Sie hat einem auch Halt gegeben. Am Telefon hast du aber manchmal ganz leise gesprochen. Da kam immer ein leises Hallo. Oft bist du einfach nicht mit dem Telefon zurechtgekommen. Wir haben dir einige gekauft. Später eines mit großen Tasten obwohl du fast nie selbst angerufen hast. Und wenn dann, war es schwierig mit dem Einwählen. Manchmal, wenn man dich anrief, dann hörte man ein Hallo und du hast aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Und dann wusste man, da wird jetzt eine Weile besetzt sein, weil diese Telefone einfach nicht kompatibel mit dir waren. Oft hast du gefragt, erzähl mir doch was von dir und auf die Frage, wie es dir geht, war es meistens ein es geht halt so und in den letzten Jahren häufiger nicht so gut und diese Schmerzen. Es ist eben nicht schön, wenn man alt wird. Und vor allem die Einsamkeit hat dir zu schaffen gemacht. Du hast so viele Dinge erlebt, für so viele Generationen gesorgt und am Ende, als du Zeit hattest, bekamst du immer weniger Besuch. Das hing weniger mit dir zusammen als mit den Entfernungen und der modernen Lebensweise oder dem neuen Verständnis von Familie. Du hast früher auf einem Hof mit deinen Eltern, deinen Großeltern unter einem Dach gelebt. Ob es dir immer gefallen hat, ist nicht wirklich klar. Später, als du deine eigene Familie hattest, waren auch deine Eltern verstreut. Doch das lag viel mehr an der zwanghaften, geschichtlichen Verstreuung. Diese Trennung war nicht freiwillig. Und nun warst du allein in deinem kleinen Häuschen, was aus einem Vorder- und Hinterhaus bestand. Mit fast winzigen Decken und allem, was man braucht. Du hast es immer nicht verstanden, wenn deine Kinder davon redeten, dass man etwas erneuern müsse. Dann hast du gesagt, wir haben doch erst das Dach decken lassen, da lebte der Vater noch und der Dachdecker meinte, das hält 40 Jahre. Du konntest dir nicht vorstellen, dass das nicht stimmt. In deiner Vorstellung sollten Dinge mindestens 20 Jahre überdauern. Deshalb hast du auch nichts weggeschmissen. Du gehörst noch zu dieser Generation, die bald aussterben wird und die alles aufhebt und so sparsam lebt, wie es heute keiner mehr tut. Weil wir diese Notzeiten nicht durchgemacht haben. Du hast Kleidung getragen, die haben deine Kinder getragen. Du hast Verpackungen gesammelt, alles schön ausgespült, Joghurtbecher, Plastikobstschalen, Tetrapaks aufgeschnitten. Wirklich alles fand man bei dir ordentlich gesammelt. Du warst die Königin der sauberen Verpackungen, aber auch der Pflanzen. Überall hast du in kleinen Töpfen, du hast sie immer Dippeln genannt, kleine Pflänzchen gezüchtet. Du hattest bestimmt an die hundert Pflanzen im Haus, eine große Palme, die mit Regelmäßigkeit an der Wohnzimmerdecke anstieß und so oft gekürzt wurde, dass man ihr fast schon beim Wachsen zusehen konnte. Und du hast für deine Blumen- und Pflanzenkinder gekämpft. Stand eine zu weit oben zum Gießen oder der Winter kam und sie sollten in wärmere Kellergefilde gebracht werden, gabst du Anweisungen. Das war dir sehr wichtig. Da konnte man nicht sagen, leg dich doch hin oder mach Mittagsschlaf. Da warst du hellwach und konntest so schnell laufen, weil du über die Sorge, dass deine Pflanzen nicht richtig eingekellert wurden, so aufgeregt warst, dass man keinen Schritt ohne dich machen konnte. Ein weiteres Wort, was ich mit dir verbinde, ist das Wort Ock. Manchmal hast du gesagt, gib mir Ock mal einen Schluck Wasser. Oder nimm mir Ock mal das ab. Dieses Ock... Ich weiß nicht so genau, woher dieses Wort kommt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus doch und nochmal. Und englische Wörter waren dir nicht so wirklich vertraut. Als meine Cousine kurz nach dem Mauerfall nach Amerika ging, dann sprachst du die Städte genauso aus, wie man sie oft auf Deutsch lesen würde. Adam Nev York, was macht sie denn da? Hast du manchmal gefragt. Oder wenn es abends spät war und wir bei dir übernachtet haben, dann sagtest du immer... »Jetzt gehen wir Eisbette. Dabei hast du die Bettdecke immer bis zur Nasenspitze nach oben gezogen, denn es war kalt im Schlafzimmer, ohne Heizung. Und manchmal, da lagen wir wie die Heringe zu dritt nebeneinander im Ehebett von dir. Opa war ein Jahr vor meiner Geburt gestorben und so lag meine Schwester in seinem Bett und ich in der Mitte als Jüngste.« Meistens waren die schweren Federbetten so kalt und kurz, dass man sie erst einmal lange aufwärmen musste und es eine Weile dauerte, bis man einschlief, weil einem noch so kalt war. Du bist sowieso immer als Letzte eingeschlafen. Du hast meistens noch einmal nach unserer Hand gegriffen und sie auch nicht losgelassen. Als kleines Kind habe ich das immer nicht so verstanden und war manchmal so müde, dass ich immer ein wenig aufschrak aus dem Halbschlaf, wenn du nach einer Weile immer noch Fragen gestellt hast. Du hast dich immer so gefreut, wenn wir da waren und das Haus nicht leer war. Dann meintest du, heute werde ich besonders gut schlafen. Doch deine Freude war meistens so groß, dass du in deinen Gehirnkästen nach so vielem gegraben hast und so viele Fragen hattest, wie geht es eigentlich dem, was macht XY? Doch all diese Fragen kamen in minütlichen Abständen. Zwischendurch war man immer kurz eingenickt. Wir hatten uns alle auch schon eine gute Nacht gewünscht. Und was ich oder wir alle immer mit dir assoziieren werden, ist wohl deine Katze. Wobei du hattest mehrere, aber immer nur eine auf einmal. Deine erste Katze, die ich so miterlebt habe, hieß Sissy. Dabei klang dein Rufen nach ihr immer sehr schrill, beziehungsweise hattest du eine bestimmte Melodie, die sie anlockte. Bei uns kam sie nämlich nie. Mein Vater hat immer gesagt, die Katze hat einen Klitsch, weil sobald fremde Leute kamen, sie sich hinter Kisten in der oberen Etage verkroch. Ihr zwei habt euch aber verstanden. Das Besondere war ja, dass du deinen Tieren immer Essen gekocht hast. Bis ganz bald.